0: Odsłuch społeczny. Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Tym razem poruszymy temat dezinformacji. Z tej strony Sławek Cygler, a przy drugim mikrofonie jest pani Anna Mierzyńska, analityczka mediów społecznościowych, specjalistka w dziedzinie marketingu sektora publicznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani Anno, proszę mi powiedzieć, czy tworzenie fake newsów i opłacanie farm troli na dużą skalę faktycznie ma miejsce w Polsce, czy to tylko mit? To znaczy, to,
1: to nie jest mit i to oczywiście ma miejsce nie tylko w Polsce. Takie raporty międzynarodowe przygotowywane chociażby na Uniwersytecie w Oksfordzie pokazują, że przynajmniej kilkadziesiąt państw, tak około 70-80, korzysta z takich narzędzi do manipulacji w sieci, do siania dezinformacji, manipulowania informacjami, w tym z tworzenia fake newsów i z korzystania z firm troli. I te państwa funkcjonują, znaczy tego rodzaju praktyki są na, na tym porządku dziennym w, w państwach, na wszystkich kontynentach na świecie. No i także w Polsce oczywiście. Mamy z tym do czynienia regularnie. Przy czym najtrudniejsze, kiedy mówimy o tym tak zupełnie oficjalnie, to jest oczywiście zdobycie dowodów na to. Tak? Mamy więc w Polsce taką sytuację, że wiemy o funkcjonujących fermach troli. Możemy na bieżąco obserwować masę portali, które powstają ciągle nowe, na których pojawiają się fake newsy naprawdę regularnie. Te fake newsy są potem za pomocą różnych kont, nie tylko troli, bo trole to jeden z rodzajów kont fałszywych w sieci, ale te fake newsy są potem rozprowadzane w sieci na, na różne sposoby i zaburzają, czy tworzą chaos komunikacyjny w przestrzeni sieciowej.
0: Dobrze, a kiedyś chyba było tak, że funkcjonowało takie pojęcie jak czarny PR i jak rozumiem były, są i będą firmy, które za, za pomocą takich właśnie środków będą kogoś dyskredytować, no ale tutaj chyba mówimy już o poziomie wyższym, czyli o zakłócaniu stabilności państw, czyli o już tematach politycznych i niekoniecznie prywatnych firmach zajmujących się czarnym PR-em, a właśnie rządach, które mogą tworzyć takie farmy?
1: W rządach też, z tym, że rządy chętnie wykorzystują prywatne firmy, czyli zlecają do agencjom taką robotę mm -hmm. po prostu. Mają podwykonawców. Nie zajmują się tym osobiście. Tylko, wie pan, to wszystko się przenika. Tutaj trudno jest bardzo rozdzielić, co jest czarnym PR-em, co już jest jakby wyższym poziomem manipulacji. Wszystko ma wspólny cel. Przekazywanie fałszywych informacji do sieci i wpływanie na ludzi, bo tak naprawdę w całości dezinformacji chodzi o wpływ na ludzi.
0: A jaka to może być skala w Polsce albo za granicą?
1: To trudno mówić o skali, bo to jest trudno do czegokolwiek porównywać, żeby móc coś wyskalować, to musimy sobie ustalić punkty odniesienia.
0: No dobrze, to jakbyśmy mieli sobie te sposoby wpływu wymienić. To jest, jak rozumiem, tworzenie na szybko portali, które bombardują z manipulowanymi treściami. To są fałszywe konta na portalach społecznościowych, czy coś jeszcze istotnego? To są
1: także sieci botów. Przy czym one są ostatnio mniej istotne. Sieci botów to takie, sieci takich kont, które są w pełni zautomatyzowane, te konta. Czyli za takim kontem nie, nie stoi człowiek, który siedzi przed komputerem czy przed telefonem komórkowym i wklepuje jakąś, jakiś wpis na medium społecznościowym, tylko jest to pro, zaprogramowane konto, czy sieć cała takich kont, które działają automatycznie, można im zaprogramować konkretne działanie w sieci, na przykład podawanie dalej czyichś wpisów, na przykład tweetów na Twitterze, a można zaprogramować, że będą stale zamieszczać w różnych miejscach tę samą treść. Boty jeszcze trzy lata temu mniej więcej były rzeczywiście bardzo istotnym narzędziem rozpowszechniania treści w sieci, natomiast w tej chwili trochę inaczej to wygląda, dlatego że plat wielkie platformy społecznościowe wydały wojnę botom, jest im dość łatwo identyfikować takie botnety, to się tak nazywa, czyli sieci botów, technicznie identyfikować i bardzo dużo takich siatek jest eliminowanych zaraz po powstaniu, czyli zanim one podejmą jakąkolwiek pracę, algorytmy Platformy Społecznościowej wykrywają taką siatkę i usuwają, blokują wszystkie tego rodzaju konta. Ale cały czas oczywiście jest tak, że mamy do czynienia z takimi botami. Mamy też do, też do czynienia z kontami, które specjaliści nazywają cyborgami, to są konta, które łączą w sobie działalność automatyczną z działalnością normalnego człowieka. Czyli część aktywności swojej mają zautomatyzowaną, na przykład właśnie podawanie dalej różnych postów, a część jest przynależna do konkretnego człowieka, czyli siada sobie ktoś nad telefonem i prowadzi dyskusję z innymi użytkownikami platformy społecznościowej. Wszystko po to, żeby takie konto wyglądało jak najbardziej wiarygodnie.
0: No dobrze, jeśli staramy się wytropić te sieci i wykazać powiązania z fundacjami czy konkretnymi organizacjami, no to wiemy, że organizacje skrajnie prawicowe często korzystają z tego typu metod, prawda? Gdzie to może mieć swoje źródło?
1: Ja nie powiedziałabym, że tylko skrajnie prawicowe korzystają z takich, z takich metod. Być może w Polsce tak, tak to wygląda, bo to źródła tego... To są źródła, które pojawiły się w zupełnie innych państwach niż w Polsce, gdzieś na poziomie arabskiej wiosny, kiedy przekonano się, że media społecznościowe w ogóle mogą służyć do swoistej walki. Mówi się nawet o tym, że media społecznościowe są swego rodzaju nowoczesną bronią. Arabska wiosna pokazała, że za pomocą mediów społecznościowych można wpływać na ludzi, można ich mobilizować do rozmaitych działań w rzeczywistości, tej zupełnie realnej, offline'owej można wpływać też na ich decyzje. I od tego czasu różne państwa zaczęły wykorzystywać media społecznościowe w ten sposób. Mamy na przykład Rosję, w której mniej więcej po 2010 roku powrócił taki sposób myślenia, politycznego myślenia oczywiście, mówimy o władzach Rosji, nie o zwykłych Rosjanach, ale tam na Kremlu powrócił taki sposób myślenia, że trzeba odbudować imperialistyczną rolę Rosji, że to musi być znowu wielka Rosja. I przekonano się w którymś momencie, że do tego nie jest dziś potrzebna klasyczna wojna. Znaczy, że klasyczne działania wojenne są, muszą być realizowane, natomiast doskonałym ich uzupełnieniem są działania w przestrzeni informacyjnej, tak zwana wojna informacyjna. Z połączenia tych dwóch działań, czyli bojowych i informacyjnych, powstała wojna hybrydowa, o której dzisiaj mówi się najczęściej jako o nowym sposobie prowadzenia walki.
0: Czyli te słynne rosyjskie trole faktycznie istnieją i są obecne też w polskim internecie?
1: Tak, te słynne rosyjskie trole naprawdę istnieją. Mamy między innymi Internet Research Agency, czyli agencję działającą w Rosji, która zajmuje się głównie zatrudnianiem troli działających w internecie. Są nawet znane niektóre adresy siedzib tej agencji, to jest rzeczywistość. Szczegóły tego, jak to działa, poznaliśmy też dzięki opozycyjnym dziennikarzom rosyjskim, którzy napisali solidne reportaże na ten temat w oparciu o informacje od osób, które tam pracowały. Więc to nie jest legenda. To naprawdę się dzieje. Trole rosyjskie są też obecne oczywiście w polskiej przestrzeni sieciowej. Chociaż Polska jest dla Rosji takim specyficznym, obszarem walki informacyjnej, znaczy ta wojna informacyjna u nas się oczywiście toczy, ale jesteśmy ważni, że tak powiem, jako pośrednicy, znaczy dla, dla Rosji głównym przeciwnikiem są Stany Zjednoczone i Polska jest dzisiaj istotna głównie jako część Unii Europejskiej z jednej strony, ale z drugiej strony jako sojusznik Stanów Zjednoczonych w Europie. To tutaj pojawiają się nowe wojska natowskie i amerykańskie, to tutaj jeżeli Donald Trump obiecywał, że zmniejszy liczbę żołnierzy amerykańskich w Niemczech, to miał je przenieść do Polski. I z tej perspektywy dla Rosji jesteśmy rzeczywiście istotnym obszarem i obserwacji, i działania. Oni rzeczywiście chcą wpływać na to, w jaki sposób na przykład to, w, w tym zakresie są widoczne działania rosyjskie w polskiej przestrzeni informacyjnej, w jaki sposób na przykład odbierani są żołnierze NATO i żołnierze amerykańscy w Polsce. Nie przez przypadek, kiedy zaczynała się pandemia w 2020 roku, w marcu. Tak się złożyło, że trwały wtedy ćwiczenia wojskowe Defender 2020, międzynarodowe ćwiczenia natowskie i propaganda rosyjska na bardzo różne sposoby, oczywiście głównie niejawne, czyli takie, żeby nie było widać, że to robi Rosja, w przestrzeni informacyjnej rozprowadzała informacje o tym, że to żołnierze NATO roznoszą zarazę po krajach europejskich, że to jest ich wina, że koronawirus się, koronawirus się rozprzestrzenia. Też bardzo często jest na przykład podnoszone to, że żołnierze natowscy, czy żołnierze amerykańscy zwłaszcza, bo to o nich chodzi, dokonują przestępstw na terytorium Polski, szkodzą Polakom, nie wiem, generują jakiś chaos, bałagan, niszczą drogi, wszystkie tego typu narracje się naprawdę pojawiają od lat w rozmaitych przestrzeniach mediów społecznościowych polskich.
0: A czy ma Pani może wrażenie, że Polacy jakoś już lepiej trochę może rozpoznają fake newsy tak na pierwszy rzut oka nawet w mediach społecznościowych?
1: Na pewno jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu, bo od, przez te kilka lat stale się o tym mówi. Coraz więcej jest też warsztatów, czy rozmaitych kursów, w których można wziąć udział i nauczyć się rozpoznawać fake newsy, Chociaż niestety, nad czym ja bardzo bolę, nie jest to jeszcze obowiązkowy element programu edukacji, a powinien być. Już od najmłodszych klas szkoły podstawowej uczniowie powinni się uczyć tego, jak rozpoznawać prawdę od fałszu w sieci. No ale na pewno jest dzisiaj lepiej. Tak samo to, o czym zapytał Pan o te trole rosyjskie, czy to jest w ogóle prawda, czy to jest legenda, czy to mit. To się zaczęło od tego, że zaczęliśmy pokazywać, że rzeczywiście te trole w polskiej przestrzeni informacyjnej działały i tak się to przejawiło ostatecznie w świadomości masowej, że stało się taką swoistą etykietką. I Dzisiaj używa się dość często takiego sformułowania, że ktoś jest trolem rosyjskim, chociaż on nie ma nic wspólnego z Rosją, wystarczy, że głosi jakieś mocno niepopularne poglądy specyficzne, które komuś się kojarzą z Rosją, ale to pochodzi od prawdy. I, więc to też jest tak naprawdę efekt edukowania się społeczeństwa w tym zakresie, tego co się dzieje w przestrzeni informacyjnej, w sieci, tego na co się może natknąć i tego, że manipulacja jest niestety codziennością użytkowników mediów społecznościowych.
0: Czyli można powiedzieć, że ten pierwszy level edukacji jako społeczeństwo może mamy za sobą, ale zdaje się, że jeszcze bardziej niebezpieczną formą wpływu jest właśnie news, który jest... Zmanipulowany, bo jego nie możemy tak czarno-biało oznaczyć etykieto, etykietą fake news, tylko no jednak trzeba troszkę się więcej dowiedzieć o temacie, żeby rozpoznać, że tam jest jakaś manipulacja zawarta.
1: No, Facebook na przykład stara się bardzo, żeby także to zmanipulowane oznaczać etykietką, może niekoniecznie z nazwą fake news, ale przynajmniej z informacją, że, że ten news został sprawdzony przez rozmaite organizacje pozarządowe, które współpracują z Facebookiem i przez, przez tak zwanych fax checkerów no i wykazują oni, że to jest nieprawda. Także jeżeli mówimy o manipulacji. Ale no bo ma nawet
0: przez nie. użytkowników, prawda? Można zgłaszać po prostu treści, tak. które uważamy za manipulację.
1: Tak, tak. Można to zgłosić do Facebooka. Bardzo prosto przy każdym poście. Jest na górze, jest taki ptaszek. Tam można go rozwinąć i, i można zgłosić dany post. Ma pan rację oczywiście, że to trochę jest tak w ogóle, że takie klasyczne fake newsy pojawiają się już dość rzadko. Klasyczne fake newsy, czyli w całości fałszywa informacja. Najczęściej mamy dziś do czynienia z fake newsami, czyli takimi, które zawierają informację zmanipulowaną, czyli część jest tam podana faktów prawdziwych. Ale zmanipulowany jest na przykład kontekst, czy po prostu pominięto kontekst, wyjęto zupełnie z kontekstu. Czy na przykład informacja, która podawana jest jako bieżąca, jest informacją sprzed lat. Wszystko to zmienia, zmienia odbiór tej informacji, jakby reinterpretowuje ją w nowy sposób, bardzo często w sposób fałszywy. I jeżeli jest to robione świadomie czyli świadomie jest zniekształcana informacja, no to mówimy o dezinformacji właśnie.
0: Odsłuch społeczny. Dobrze, a spróbujmy przejść do tematu sieci powiązań, bo ja nie ukrywam, że dla mnie fascynująca jest, rosnąca potęga Instytutu Ordo Iuris i jego powiązania, bo tam Instytut powstał w 2008. 13 roku powołała go Fundacja imienia Piotra Skargi w Krakowie. Od tamtego czasu pojawiają się nowe fundacje i organizacje powiązane właśnie z Ordo Juris. Gdybyśmy chcieli wejść poziom wyżej, to mamy gdzieś na radarze sieć TFP, czyli Tradition Family and Property organizację, która wyrosła w latach 60. w Brazylii. Jak ta sieć może funkcjonować w zorganizowany sposób i zdobywać finansowanie? na tworzenie kolejnych fundacji, portali, mediów swojej jakby sieci wpływu.
1: Czy zróbmy może taki wstęp, kontekst do tego, że rzeczywiście środowiska skrajnie prawicowe bardzo intensywnie wykorzystują media społecznościowe, nie tylko do tego, żeby, bo mówimy o manipulacji, więc kojarzy nam się od razu z manipulacją. Wykorzystują to przede wszystkim do tego, żeby budować swoją przestrzeń wpływów. Robią to wszystkie środowiska, nie tylko skrajnie prawicowe, ale te skrajnie prawicowe są bardzo aktywne. Ja zresztą może podam jak to wygląda, nawet na poziomie partii politycznych jest to w Polsce widoczne, bo partią polityczną, która na Facebooku naprawdę od połowy 2020 roku bije na głowę wszystkie inne partie, jest Konfederacja i to widać nawet w liczbach takich najbardziej podstawowych. No dzisiaj sprawdzałam, że profil Konfederacji, ten główny, obserwuje prawie 600 tysięcy osób na Facebooku i porównajmy to z innymi partiami. PiS obserwuje 288 tysięcy osób, Platformę Obywatelską 252 tysiące, pozostałe partie jeszcze mniej, Lewice na przykład 139 tysięcy. Więc widać, że Konfederacja, to, to środowisko skrajnej prawicy rzeczywiście tam ma dużo odbiorców i dużo osób przyciąga. Słynny Marsz Niepodległości, to jest stowarzyszenie w tej chwili, to, to, które organizuje Marsz Niepodległości 11 listopada w Warszawie, ma też swój fanpage oczywiście, no i jest obserwowany przez 261 tysięcy osób. I takich środowisk skrajnie prawicowych aktywnych w sieci mamy bardzo dużo. No i mamy też oczywiście całe środowisko związane z Ordo Iuris. Oni są aktywni, rzecz jasna, nie tylko w sieci, bo Instytut Ordo Juris to jest instytut, w którym pracują głównie prawnicy, którzy zajmują się tym, aby na poziomie legislacyjnym i z wykorzystaniem rozmaitych możliwości prawnych wpływać na przestrzeń publiczną w Polsce i przestrzeń prawną. To jest środowisko, które ma takie podejście, nawet nie tyle konserwatywne, ile radykalnie katolickie. Na tyle radykalnie katolickie, że jak się wczytamy w ich informacje, to się okaże, że obecny papież Franciszek już jest za mało radykalny dla tego, dla tego środowiska. Oni mają takie wręcz przedsoborowe podejście do, do zasad, które w ich zdaniem powinny funkcjonować w obecnym świecie, w Europie też i w Polsce. A prawa, na których powinno się opierać nasze życie, to prawa naturalne, czyli pochodzące od Boga. Czyli najbardziej tradycyjne, jakie możemy sobie wyobrazić wyłącznie tradycyjna rodzina, oczywiście przeciwko aborcji, przeciwko in vitro i tego rodzaju organizacje powołały taką międzynarodową koalicję, dość nieoficjalną, nazywaną Agendę Europe. Ona powstała w 2013 roku. To nie jest jakiś oficjalny, zrzeszony ruch pod tą nazwą, ale organizacje, które współpracują ze sobą w ramach tego ruchu, spotykają się przynajmniej raz w roku i jakby przyjmują strategię dalszych działań. Ordo-Juris jest członkiem tej koalicji, to znaczy też bierze udział w tych spotkaniach, brał udział w powołaniu Agendy Europe. Manifest tej agendy, zresztą główny manifest, który jest znany, nosi tytuł Przywracanie naturalnego porządku. To jest odwołanie do tych praw naturalnych, właśnie, którymi mamy się kierować w życiu. No i Ordo-Juris jest najbardziej znanym instytutem z, czy organizacją z tego środowiska, ale tak jak pan wspomniał, tych środowisk jest sporo, mamy Stowarzyszenie Mienia Skargi, Instytut Mienia Skargi, Stowarzyszenie Polonia Christiana, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, te wszystkie organizacje są powiązane personalnie z tymi samymi osobami, albo przynajmniej były powiązane z tymi samymi osobami, bo tam w niektórych coś tam się zmienia czasami, na przykład Instytut Skargi jest został przejęty najbardziej przez osoby związane z TFP, czyli z tą organizacją Tradycja Rodzina Własność Brazylijską przejęty pod koniec 2019 roku. Tam w tej chwili we władzach tego instytutu mamy trójkę cudzoziemców, jednego Polaka na imigracji, tylko dwóch Polaków. I te wszystkie, te wszystkie organizacje współpracują ze sobą w tym przywracaniu naturalnego porządku właśnie i rozbudowują bardzo sieć swoich wpływów i na poziomie takim offline'owym i na poziomie online'owym. I na poziomie online możemy zobaczyć, mają swoje medium, ph24.pl, mają swoje strony, te organizacje, mają swój własny portal petycyjny na przykład, produkują własne produkcje filmowe, no naprawdę działają bardzo szeroko. Celem jest oczywiście jak największy wpływ, taki ideologiczny.
0: A czy możliwe jest urośnięcie do takich rozmiarów, rozmiarów, które pozwalają wpływać na prawodawstwo w Polsce? No bo zaostrzenie skrajne ustawy aborcyjnej no jest wynikiem też tych nacisków, które od wielu lat w Polsce miały miejsce. Czy to byłoby możliwe, gdyby tym działaniom nie sprzyjała władza?
1: Nie, no nie byłoby możliwe oczywiście. To jest, to się dzieje za przyzwoleniem władzy. i właśnie warto zauważyć, że to się już dzieje. Znaczy ten wpływ na prawodawstwo w Polsce jest widoczny od jakiegoś czasu. Być może zaostrzenie prawa aborcyjnego jest tego najlepszym przykładem, czy najgłośniejszym, ale to nie jest niestety jedyny wpływ. Środowisko związane z Instytutem Ordo Iuris, to środowisko, o którym, o którym mówimy, od dłuższego czasu ma swoich przedstawicieli w bardzo wielu ciałach doradczych, radach, instytucjach powoływanych przez polskie władze. Pierwszy prezes Artur Juris, jest sędzią sądu najwyższego. Ja swego czasu sprawdzałam te rady doradcze ministrów na przykład, Narodowy Instytut Wolności, na rozmaite instytucje, które działają, które decydują o choćby o przyznawaniu pieniędzy, czy pośrednio przynajmniej o wyznaczaniu priorytetów przy, przy rozdawaniu pieniędzy na działalność kulturalną na przykład czy taką obywatelską. Wszędzie tam są przedstawiciele tego ultrakatolickiego środowiska. I oni oczywiście wpływają z jednej strony na inicjatywy podejmowane przez rząd, z drugiej strony na priorytety przyjmowane przez rząd. Trzeba to przyznać, oni działają bardzo profesjonalnie, są dobrze przygotowani, wykorzystują wszelkie możliwości prawne, które się pojawiają, na przykład przy tym orzekaniu przez Trybunał Konstytucyjny na temat prawa aborcyjnego pojawiły się tak zwane opinie amiskurie, czyli opinie organizacji czy instytucji, które nie są stroną w sprawie, ale ze względów społecznych chcą zabrać głos. Więc takie opinie były przesyłane zarówno od Ordo Juris, jak i od ich partnerów zagranicznych. Wszystkie oczywiście optowały za zaostrzeniem tego prawa. No i ileś takich opinii nadeszło, zostało uwzględnionych, bo wiemy to z uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego, zostało uwzględnionych przy orzekaniu, więc możemy mówić o bezpośrednim, no dobrze, może o pośrednim wpływie, ale o wyraźnym wpływie na polskie prawodawstwo. Ordo Iuris zresztą podejmuje sporo różnych inicjatyw w tym zakresie, także to, co ja obserwuję na przykład na Facebooku, że oni mają ten portal petycyjny i... Yy, Dość często zbierają podpisy pod petycjami dotyczącymi czy jakiejś sytuacji w Polsce. Ostatnio na przykład zbierali, czy nawet może nadal zbierają podpisy pod petycją dotyczącą nazwy Ronda w Warszawie. Chodziło o to, że pojawił się pomysł, by, na, by Rondo im. zmienić na Rondo Praw Kobiet. No i oni zbierali podpisy pod protestem wobec tego. Ale często zbierają również podpisy przeciwko urzędnikom europejskim, na przykład, którzy podejmują decyzje, którzy, czy którzy się wypowiadają w sposób ich zdaniem no nie pasujący do ich wizji światopoglądowej. Więc to cały czas się dzieje, cały czas się niestety też rozwija, tak bym powiedziała, no bo wpływy Ordo Juris są widoczne w coraz nowych miejscach. Ja całkiem niedawno odkryłam znaczy, on też niedawno powstał, 6 lutego dokładnie ruszył. Powszechny Uniwersytet Nauczania Społeczno-Chrześcijańskiego, to jest nie uniwersytet oczywiście, tylko taka szkoła, kurs online, roczny kurs online, kurs, który ma przygotować animatorów myśli chrześcijańsko-społecznej, czyli takiej doktryny Kościoła Katolickiego, która zdaniem twórców tego uniwersytetu powinna być wdrażana we wszystkich instytucjach i przestrzeniach życia publicznego w Polsce, czyli w samorządach, na uczelniach, w szkołach, w służbie zdrowia, w wymiarze sprawiedliwości, wszędzie. No i prowadzi to Fundacja Schumana, ale jednym z partnerów, z partnerów też jest Ordo -Jubis. Co więcej, patronują temu trzy ministerstwa. Więc takie powiązanie między środowiskiem ultrakatolickim a państwem, jest jak najbardziej widoczny.
0: No właśnie, bo chyba o ile możemy mówić o jakiejś równowadze na tym poziomie petycji, apelowania, edukowania, bo tutaj i lewica, i prawica, i centrum po prostu stara się przesunąć dyskurs w swoją stronę, o tyle jeśli wchodzimy już na poziom wsparcia ministerstw albo takich no, łatwych do wykazania bezpośrednich powiązań, no to tu już chyba jest coś nie tak. I to nie tylko dlatego, że tej równowagi nie ma, ale dlatego, że chyba nie powinno być takich bezpośrednich patronatów nad tak zideologizowanymi instytucjami.
1: Polska konstytucja mówi o tym, że państwo jest neutralne światopoglądowo ale myślę, że to nie jest, nie jest przepis konstytucyjny, który jest obecnie realizowany.
0: Za przykład może podamy ośrodek monitorowania chrystianofobii Fidei Defensor, który co prawda nie jest bezpośrednio powiązany z Ordo Juris, ale jest współfinansowany, fundacja Fidei Defensor jest finansowana przez ministerstwo, Sprawiedliwości. Jak spojrzymy sobie na wydatki reklamowe tej fundacji między marcem 2019 a lutym 2021, to jest ponad 93 tysiące złotych. Więc tutaj chyba o neutralności światopoglądowej faktycznie nie może być mowy.
1: Warto zauważyć, że Fidei Defensor jest finansowany dokładnie z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości to jest fundusz, którym dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, ale który powinien być przeznaczany na zapobieganie przestępstwom i wspieranie ofiar przestępstw. Tymczasem ośrodek chrystianofobii Fidei Defensor skupia się na informowaniu o tym, jak bardzo atakowane są obecnie uczucia religijne katolików i atakowane są świątynie. To są zresztą reklamy z ostatnich dni na Facebooku z Fidei Defensor właśnie. Jedna dotyczyła tego, jak walczyć z obrazą uczuć religijnych, a druga informowała o podpaleniu kościoła w Lublinie i namawiała notabene do tego, żeby Dorzucić Fidei Defensor pieniędzy, bo, bo linkowała do ich zrzutki.
0: Zastanawiam się, jeszcze tak z praktycznego punktu widzenia, jeśli widzimy portal, który manipuluje informacjami, czy my coś możemy z tym tak naprawdę zrobić oprócz nieodwiedzania tego portalu, czy możemy to zgłosić i liczyć na to, że, że nie wiem, gdzieś się może ukazać sprostowanie, a może mamy już takie przypadki z życia.
1: Znaczy, Jeżeli jest portal, który zajmuje się świadomie szerzeniem fake newsów, to szczerze mówiąc niewiele możemy zrobić. Nie ma takiej mocy dzisiaj, nie ma takich przepisów, które by zabraniały czegoś takiego. Więc jeżeli nie jest to zabronione, to można to robić. To jest zresztą wielka dyskusja na całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Wielka dyskusja na temat tego, czy powinny być wprowadzone jakieś regulacje dotyczące tego, co się dzieje w internecie i w mediach społecznościowych. Właśnie z powodu tej dezinformacji i właśnie z powodu naszej bezradności wobec tego. No, są bardzo różne głosy, bo jedna strona się boi tego, że to ograniczy wolność słowa w internecie. Druga strona chciałaby wprowadzenia tych regulacji. Wydaje się, że te regulacje zostaną wprowadzone w końcu. Jak, i, jak one będą wyglądały, tego jeszcze nie wiemy. Unia Europejska nad tym intensywnie pracuje, Stany Zjednoczone również. W różnych krajach zresztą różne przepisy są powoli wprowadzane, u nas jeszcze nie. Natomiast na pewno jak widzimy taki portal już z czysto praktycznego punktu widzenia, to po pierwsze nie wchodźmy na niego, też nie rozprowadzajmy z niego informacji. Po drugie, jeśli widzimy, że ktoś to robi, to napiszmy mu, że to jest portal, który rozprowadza fake news, że to jest nieprawda, bo ludzie często nie wiedzą i nie sprawdzają. Na tym się zresztą ta dezinformacja najbardziej opiera, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie informacji, że rozpowszechniamy informacje bardzo często tylko po nagłówkach. W ogóle nie sprawdzając nie tylko treści, ale i źródła. Więc to jest podstawowe zadanie każdego użytkownika sieci. Sprawdzić źródło i przeczytać całość, a nie tylko zobaczyć na główek. I dopiero jak uznajemy to za wiarygodne, to dopiero wtedy rozpowszechniać.
0: Z perspektywy argumentacji o wolności słowa, jak pani ocenia zablokowanie konta na Twitterze Donalda Trumpa?
1: Wolność słowa nie jest wartością bezwzględną. Znaczy to naprawdę trzeba o tym pamiętać. To nie jest tak, że wolność słowa oznacza, że można wszystko. Wolność słowa kończy się tam, gdzie się zaczyna krzywda drugiego człowieka albo gdzie się zaczyna niszczenie, oddziaływanie negatywne na interes społeczny. To jest zresztą to nie jest jakieś, to co mówię, to nie jest jakaś nowa wizja, to jest zawarte w przepisach także polskich dotyczących wolności słowa, ale i odpowiedzialności za słowo. Wszyscy, którzy są dziennikarzami profesjonalnymi doskonale o tym wiedzą, że muszą spełnić określone reguły, jeżeli nie chcą przegrać w sądzie z bohaterami swoich tekstów, więc to naprawdę nie jest tak, że można powiedzieć, napisać wszystko. No i patrząc na to z tej perspektywy, Donald Trump używał swojego konta do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz do podżegania do przemocy. Proszę pamiętać, że on stracił te konto, czyli Twitter zawiesił mu to konto dopiero w momencie, kiedy doszło do ataku na kapitol i kiedy w szerokim rozumieniu ludzie doszli do wniosku czytając tweet Trumpa, że on podżegał do przemocy. On to robił nie tylko na Twitterze, bo jego przemówienie całe wtedy było podżegające do tego, żeby ludzie, którzy go słuchają, bronili demokracji i poszli na kapitol. On to dosłownie mówił, więc oni poszli na ten kapitol. Tak naprawdę więc on stracił konto za podżeganie do przemocy. To jest to nawet nie dotyczy wolności słowa w takim rozumieniu naszej dyskusji ogólnie trwającej, ponieważ niektóre działania są zabronione na tych dużych platformach społecznościowych już teraz. Mówią o tym ich regulaminy. Nie można między innymi właśnie podżegać do przemocy. I ta decyzja pokazała, że nie może tego robić nikt, nieważne czy jest zwykłym użytkownikiem, czy jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem, szczerze mówiąc, ta decyzja o zablokowaniu mu konta zapadła zbyt późno, ale to też jest efekt tego właśnie braku regulacji zewnętrznych. Nie, nie powinno być tak, że o takich sytuacjach decydują właściciele Platformy Społecznościowej, bo dzisiaj mamy takich właścicieli, jutro możemy mieć zupełnie innych. Oni mogą mieć bardzo różne interesy własne, mogą decydować kierując się różnymi wartościami. To powinno być uregulowane zewnętrznie i te regulacje powinny po pierwsze wynikać z bardzo szerokiej dyskusji społecznej, a po drugie jasne powinny być ich motywacje. I wtedy będzie można się, będziemy wiedzieli do czego się odnosimy.
0: A użytkownicy mogą obecnie co najwyżej migrować. Między portalami, czyli trafiać z jednych prywatnych rąk do drugich, ale intuicja podpowiada mi, że nie trafią przynajmniej nie wszyscy na polską albikle. Musimy, niestety, kończyć. Ja pozwolę sobie wtrącić na koniec, że nasza dzisiejsza gościnie publikowała na temat powiązań Ordo Juris, choćby na portalu Ocopress. Polecam zerknąć sobie na artykuł Ordo Juris buduje ultrakonserwatywne imperium. Zatem dziękuję raz jeszcze naszej dzisiejszej gościni, pani Annie Mierzyńskiej. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, który przygotowała Magdalena Gromnia Krzy. realizowała Katka Mazurczak. Polecam Wam zostawić lajka, subskrypcję na Waszych ulubionych portalach podcastowych. Dzięki serdeczne za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Odsłuch społeczny.